0: Deseo darte la bienvenida al programa Inspiración TF, donde compartimos experiencias de vida y profesionales de personas que nos inspiran a trascender en nuestras finanzas. En este episodio, nuestra invitada especial será Wendy García. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y en cierta parte de mi niñez, mis papás no podían comprar el libro de álgebra. Me tenía que quedar en el recreo para copiar la tarea. Aún así, siempre era de los mejores estudiantes de mi clase. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder estar en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios haciendo buena utilización de los recursos que nos permite tener para que tengamos para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también para que nos extendamos de tal forma para que podamos ser de bendición para una mano amiga. Recuerde que en Trascendencia Financiera nos esforzamos mucho por poderles proporcionar conocimientos Herramientas y un énfasis especial para el programa de hoy E inspiración que puedan ayudarle a trascender en sus finanzas Si queremos darle la cordial bienvenida a agradecerles el tiempo Que están invirtiendo en nosotros Que esperamos que sea un tiempo Que tenga un retorno Sumamente grande Y e importante para su vida Así que nuevamente gracias Le recordamos la forma de comunicación Al programa es más 502 59 19 Y sea parte de la comunidad De trascendencia financiera ¿Qué se requiere para ser parte De la comunidad de trascendencia financiera Practicar el APC Aprender, practicar, aprender practicar y compartir. Ahí está. Ahora sí, no sé, me estaba la lengua la traba. Así que quiero presentarles eh, para que pueda darles la bienvenida a mi amigo coanfitrión del programa, Mario López Alguero, y así pueda darles una introducción del programa de hoy y de nuestra invitada que tenemos. También el día de hoy. Así que, Mario, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera donde nos encanta no solo darles herramientas prácticas y pues un poco de inspiración para que ustedes puedan trascender financieramente, sino que también, pues como ustedes saben, cuando hacemos cambios de una de una de las series, nos gusta hacer varios programas donde tratamos de darles contenido que sea diverso. Dentro de estos, hemos lanzado durante el. Pues ya esta es como la tercera o cuarta entrevista que realizamos, donde buscamos a personas que nos vayan a inspirar para no solo contarnos de su vida, contarnos de cómo ha sido su pues, desarrollo profesional y que pues, nos dé uno o dos o muchísimos de los aprendizajes que podamos nosotros utilizar y aplicar el APC. El día de hoy, en nuestro programa de, trasc- de inspiración de Trascendencia Financiera, tenemos a Wendy García. Ella es la Presidente. Presidente, presidenta, ya no, no sé, sé cómo es políticamente ponen correcto. presidente, otros bueno. ponen
0: presidenta.
1: El puesto es presidente de la Comisión de Economía Naranja de Hexport. Es una gran persona, también es muy apegada también a nuestra querida eh, pues, iglesia que estamos aquí nosotros, poder siendo eh, eh, de las personas que nos está favoreciendo con su presencia y voy a leer un poquito su currículum para que también ustedes puedan conocerla. Wendy es una mercadóloga y comunicadora, posee una maestría en administración de empresas especializada en finanzas y en la banca Eso vamos a tener que hacer un par de preguntas ahí También es fundadora de la corporación Garper Empresa que emplea a varios de los guatemaltecos En el área de mercadeo, relaciones públicas y marketing digital Es fundadora también de la empresa Decretos S.A. Junto a socios israelitas y guatemaltecos relacionadas al tema de au- del turismo y del turismo, de lo que es la exportación de servicios. Es presidenta y fundadora de la Comisión de Economía Naranja. La primera pregunta que le vamos a preguntar cuando hablemos de ese tema es que es Economía Naranja, uh-huh. junto a otros empresarios y es promotora de temas relacionados a la industria creativa. Así que primero que todo, Wendy, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, queridos amigos. César y Mario, muy queridos amigos, y bueno, compartimos muchas cosas en, en la vida normal, así que qué bendición estar aquí con ustedes y poder compartir, y por supuesto con la audiencia de Trascendencia Financiera.
0: Pues en una buena bienvenida a lo que fue tu casa por mucho tiempo, porque sí, para quienes no saben, bueno, la enorme mayoría de personas, Wendy eh, tuvo una una... ¿Cómo podría decir? Una actividad profesional eh, A través de Ilumina en diferentes áreas Y donde está la radio pues también está su oficina Así que que, Qué rico regresar
2: y ver todos los desarrollos Y la verdad es que Esa palabra de trascender es tan Responsable, ¿verdad? O sea, requiere mucha eh, Disciplina y responsabilidad para Quien lo esté haciendo Trascender no es nada sencillo Pero se ve divino y me encanta que Esté en desarrollo y en crecimiento Y pues venir a ver A los compañeros es siempre una bendición
0: Así es, bien contentos Inclusive, sí, bien inquietos Como bien ha dicho Wendy Constantemente, si usted ve el programa A través de YouTube, se va a dar cuenta Que a cada rato se están movilizando Las pantallas, las luces eh, Todo se está movilizando Aquí Julio, el director De la radio es ahí, bien inquieto inquieto, eh, inquieto.
1: Eh, A veces tenemos luces por un lado luces por, por el, el otro, otro tenemos nuevas tecnologías. ¿Sí? Yo bueno, digo que
2: es parte escritorio. del perfil, ¿no? Sí. Y el perfil de lo que tiene que ver acá, que sí. seamos inquietos.
1: Sí, bastante <risa> innovador, así que estamos felices de que nos esté apoyando.
0: Así que si lo, si lo está viendo, no se va a aburrir, porque hay bastantes bastantes cambios y bastantes cosas. Todas, como siempre, pensando en poderle dar el mejor contenido de la mejor forma. Igual en la radio, siempre viendo una cantidad de detalles. Si usted viera toda la cantidad de, de pantallas y la cantidad de cámaras y todo que hay Aquí se siente uno hasta, hasta famoso pareciera, pero bien contentos de poderle dar el mejor contenido. Y bueno, no nos distraigamos, no nos distraigamos, regresemos que tenemos la, la dicha de poder tener a Wendy como invitada para nuestro programa de Inspiración TF. Pero obviamente nosotros, como bien lo mencionaban, nos conocemos un poco, pero me gustaría un poco para quien no te conoce, eh, Wendy, poder contar un poco de tu persona, lo que... ¿Te gustaría compartir a través de, de este espacio como para que las personas tengan una idea acerca de tu persona?
2: Bueno, ya eh, Mario comentó un poquito sobre el área profesional. A mí me gusta compartir también un poco de la parte esa humana y esa relación con Dios. Hace 15 años pues tuve el privilegio de tener un encuentro personal con Dios y pareciera que el llamado fue un llamado de inmersión total porque fue demasiado rápido empiezo trabajando y, y bueno, uno tiene que tener responsabilidad con lo que dice porque le decía yo al señor en ese momento, bueno, mi carrera es enfocada a ti, en lo que tú quieras, así que aquí estoy y se la tomó muy en serio porque desde el primer momento empiezo a trabajar una campaña a nivel nacional, a ver si algunos la recuerdan que se llamó Perdona, uh-huh. eh, sí. Libera tu corazón del pasado, y estuvimos trabajando esa campaña a nivel nacional y a partir de ahí empieza una carrera interesante en donde se mezcla esa relación con Dios con esa parte profesional que Mario comentó. Y a partir de ahí, pues, eh, siendo empresaria, vivo una situación interesante también. Me encanta eh, poder contarla y la cuento porque es la relación que tengo con las finanzas. Y bueno, en ese momento, pues quiebro una empresa y, y me quedo debiendo muchísima plata. Y a partir de ese momento, pues Dios intercepta mi vida, empiezo a trabajar mucho en el área financiera y resulta que me da una pausa en algo que yo siempre había añorado y que había sido educada para eso, que era ser empresaria. Uh-huh. Así que en esa pausa el señor me habla en esa comunicación. Espero que no choque mucho el el hecho de decir que Dios me habló, pero pues así es, ¿verdad? El el Señor habla a mi corazón y algo que me dice es que soy levita. Y cuando uno empieza a escudriñar qué es ser levita, pues empieza a leer en la Biblia y resulta que el ser levita es estar al servicio de Él en, en algún lugar en donde se le adore, Hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de cómo los levitas eran los que levantaban eh, el templo, el lugar en donde se le adoraba al Señor. Y, Y pues así es como yo lo tomo, lo entiendo y empiezo a trabajar de voluntaria en un área de la iglesia, precisamente aquí en Vida Real. Y a partir de allí... Eh, Hay una carrera en donde empiezo a trabajar la comunicación relacionada, le voy a llamar así para el entendimiento de la audiencia, relacionada a la religión. Y bueno, y empieza esa línea de de conocer. Creo que, que fue una etapa muy linda porque el Señor me mete a conocer gente que realmente ha inspirado mi vida y hacer una mezcla de personajes en mi vida que, que de verdad trascienden en mí y hacen de mucha inspiración. Entre ellos, pues el pastor Ronnie Madrid, por supuesto, eh, a un hombre al que admiro eh, por su recorrido, su entrega, y especialmente por, voy, voy a mencionarlo así, por ser intachable, ¿verdad? Porque sí. lo que dice, así es como se hace. Uh-huh. Entonces entre esa inspiración pues pues empiezo a trabajar en esa línea Y es marketing, comunicación, medios de comunicación, películas, eh, cortometrajes, cine O sea toda una gama de algo que había dentro de mí que no había descubierto Entonces eh, bueno esa soy yo, una construcción que el Señor lleva en esta línea y a raíz de eso, entiendo que vamos a hablar un poquito más adelante que es economía naranja, pero también recibo por ahí una instrucción, estando dentro de la iglesia, uh-huh. de juntar, de hacer un grupo de gente en Guatemala, porque al final creo que todos estamos en este lugar, en este mundo, para trascender. Uh-huh. Lo que creo es que necesitamos creérnola creer esa identidad que tenemos en el Señor, saber que Él nos ha puesto con un propósito en un momento específico y así pues accionar, ¿verdad? Y entonces en toda esa trayectoria, César y Mario, he descubierto que uno debe co-crear con Dios. Mm. Y entonces al co-crear no es solo que suceda un milagro, sino que uno también provoca el milagro. Y uno es parte de provocar ese milagro. Sería muy fácil solo chasquear los dedos para el Señor, siempre lo digo, ¿verdad? Y que todo sucediera como... Él lo puede hacer porque sinceramente es omnipotente. Pero cuando uno se la cree y realmente está para estar en unidad con él, no porque uno le ayude, sino que porque cuando creemos en ese propósito y que somos esa herramienta, podemos hacer esa co-creación con Dios. Entonces, pues ahí es donde creo que viene la palabra trascendencia y logramos hacer esa trascendencia para la cual estamos llamados en este lugar.
0: Buena, buena introducción. Llevamos una buena introducción. Eh, Sí, eh, antes de hacer la siguiente pregunta, definitivamente hay un nombre mencionado, el el Pastor Ronnie Madrid. Eh, Me uno a pensar que es una persona increíble. La verdad que tener la oportunidad de conocerle. Yo sé que si él escucha, no le va a gustar que uno esté hablando de él. Así es una persona muy recatada, muy, muy humilde para la capacidad que tiene, para el liderazgo que tiene. Es una gran persona. Vamos a ver si lo logro convencer de que venga al programa. Así de, así de, así de sencillo. Ese genial. Me uno para, para, para ratificar lo que dice Wendy. Bueno, Wendy, entonces usted está en Vida Real encargándose de comunicación, mercadeo, cine, un montón de cosas y conociendo un montón de personas. Eh, ¿Qué pasa luego de de terminar ese periodo de participación durante lo que era directamente con Vida Real? Yo
2: le voy a llamar a esa etapa de mi vida una etapa de de crecimiento y transformación y moldeo Porque sinceramente cuando uno tiene las ganas de ser empresario Que el hecho de que no suceda no es como la parte más bonita Mm. Sin embargo, el obedecer y el entender que uno puede estar en una construcción, entonces hace que uno se pueda disfrutar ese proceso. Entonces, claro, en ese momento probablemente, y si hay alguien que me está escuchando y que está en procesos, Probablemente uno eh, no, no lo va fácil. a entender, sí, no, no ¿verdad? Y la verdad es que uno patalea un poquito.
1: Bastante, diría yo. Sí,
2: entonces...
0: <risa> Hay unos que pataleamos se, más se que otros. <risa> sí,
1: nos hacemos los difíciles. <risa>
2: entonces, en ese momento, pues, es como, ok, ¿verdad? Tener que meterme y, y entrar a algo. A mí siempre mi papá me decía... Era un saludo para mi papá si me está escuchando porque ha sido también de mis, gran, mis grandes inspiradores. Pero decía, no, 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 a una empresa no, porque vas a ir a, a, a crearle los sueños a alguien más, a lograrle los sueños a alguien más, no los tuyos. Entonces, como sea el entrar a ser empleado, parecía no tan bonito. Pero bueno, esa era lo que, la indicación y, y confirmado por en oración por varias personas y por cierto, eso de confirmarlo en oración lo aprendí muy fuerte, pero, pero eso es para otro programa. Pero pero eso de pedir confirmación y que Dios lo vaya dirigiendo a uno es fascinante, ¿verdad? Y escuchar esa dirección. Así que, pues, decido, como digo, empezar el voluntariado, entrar a trabajar, también después de, de algún tiempo de ser voluntaria, entro a trabajar directamente y algo interesantísimo que uno aprende en estas organizaciones como la iglesia es hacer versátil es a estar sirviendo y es a, a estar haciendo diferentes actividades en pequeños momentos verdad así que estando en un evento en donde teníamos que atender empresarios eh, alguien me dice mire usted está a cargo de la parte de la comunicación entonces necesitamos a una persona influyente en que, que diga una palabra en el evento que influya en los otros comunicadores. Y bueno, en ese momento yo pienso, para empezar, solo soy Wendy García, eh, ¿influencia en qué, verdad? O sea, si sí, pues, estoy ah. en la comunicación, en este lugar, pero nada más. Y ahí es donde viene un poquito ese tema de la identidad, ¿verdad? Donde de verdad uno tiene que sentirse que tiene esa identidad conectada al Señor. Y que si él está mandando a alguien a decirle algo, ok, hay que tomar, es como tomar esa oportunidad. y Es como la tomo, no la tomo. Y bueno, pues resulta que no hubo nadie más, ¿verdad? Y entre todas esas alineaciones, uno dice, bueno, tomo la oportunidad, voy, paso al frente y hago esa impartición le voy a llamar en ese evento de empresarios el evento trataba de montes y los montes pues según la teoría es como pilares que sostienen a un país y pues la comunicación es muy importante porque es el cuarto poder en un país así que no era nada sencillo tomar esa responsabilidad pero bajo el escenario cuando bajo el escenario una de las personas que venía internacional al evento me dice Dice el señor que tienes que juntar a los productores de Guatemala Y yo digo producto, productores, perdón ah, No no entendía, o sea, como y quién produce Y será la tele, será qué, qué, qué Productores ¿de, qué? de café Ajá, o sea, ¿de, ¿de, qué? de qué, verdad Bueno, hablábamos de, lim... de comunicación Ahí ya estaba sí. un poquito limitado pero, pero decía, ¿cómo los junto y cómo los conozco? No sé Bueno, me quedé con esa inquietud Y graciosamente eh, por este tema que les cuento de la parte financiera, sí me había llamado la atención el poder hacer un programa, algo que fuera diferente, que pudiéramos ayudar a la gente a hacer algo mejor financieramente. Entonces yo creo que toqué las puertas por ahí de gente experta. De hecho, tengo por aquí uno a la izquierda,
0: Eh, ¿verdad?
2: Como para poder hacer algún programa, un reality show o algo así. Todavía no se
0: ha hecho, pues. Todavía no se ha hecho, sí, ¿verdad? Sí, pero todavía no se ha hecho. Y
2: y entonces le digo, señor, dame, dame una idea de cómo podemos hacer un programa genial en donde, pues, tengamos como que las personas se enamoren de poder aprender a manejar sus finanzas y sentí como un jaloncito de orejas no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia o la audiencia tal vez que le dice a uno ok, yo ya te dije qué hacer o sea, no era el programa uh-huh. pero yo ya te dije qué hacer en esa línea sí o sea, en la línea de programas uh-huh. y entonces digo ¡Ay! los productores, ya no lo hice habían pasado dos meses para eso y en ese momento ok, digo, está bien voy a obedecer y me pongo a escribirle a un directivo que yo conocía de Export y le digo, mira, fíjate que tengo una idea de juntar. Sabía cómo se maneja Export entonces tengo la idea de poder juntar a un grupo de gente que pueda exportar producciones de televisión y cine.
0: Uh-huh.
2: Y me dice, venite mañana. Y cuando me contestó en 15 minutos el correo. Un correo contestado en 15 minutos sí, fue algo...
1: Sí, hay como, y de un
2: directivo, sí, o sea, fue como, no puede ser. Ni Mario me contesta en 15 minutos. <risa> <risa> bueno, ya ni los WhatsApps uno contesta en 15 minutos. Entonces me pareció sumamente interesante. Y llego al día siguiente y cuando llego me dice, mira, nos encanta la idea, es algo que está en tendencia y sí queremos que suceda. Y bueno... Varios tips ahí, ¿verdad? Muchas veces uno no está preparado con una presentación. Data, yo no llevaba data en nada. Eh, Fue como un, un jalón random en donde mando el correo y digo, y después digo, Dios mío, ¿qué le voy a presentar?
1: La la verdad es sí que... funciona, se tira la idea, se <risa> consigue el cliente, después mira uno qué hace. Se
0: sobrevende. Sí. No, 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 no es sobrevender, es simplemente
1: mirar <risa> la iniciativa, pero después a ver cómo se cumple.
2: <risa> yo quiero contarles que yo había visualizado algo más pequeño, sinceramente, y a lo mejor muchas veces uno no tiene la idea de lo que Dios está dimensionando, ¿verdad? Entonces... Eh... Finalmente, yo creo que uno sí debe prepararse. O sea, no quiero desmotivar a nadie a que no se prepare, pero que tampoco sea un limitante el no estar preparado.
1: Uh-huh. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces,
2: en, en ese,
1: a veces en ese hay punto que tirarse medio... Al lado, al lado profundo de la piscina y...
2: En ese punto medio, creo que al final es también un poco de confirmación y valor. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, el ir y... y tomar oportunidades, para mí es como las oportunidades están pero si uno tiene temor y ahí hay que pedirle al señor, por eso la confirmación agarrar la oportunidad es el momentum algo tiene que pasar y bueno, resulta que empiezo y me dice si sí, nos interesa, ok siguiente, eh, siguiente etapa, la otra etapa es, cómo le voy a hacer yo estaba compartiendo hace un momento que había tenido un problema financiero estaba de voluntaria no, En ese momento no tenía todos los recursos necesarios para decir voy a juntar a 50 gentes y yo lo financio, ¿verdad? Y muchas veces eso puede ser un limitante mentalmente.
0: Uh-huh.
2: Pero piense usted en qué recursos tiene, ¿verdad? Y eso es importante porque al final siempre creemos que el dinero es el recurso primordial y realmente no lo es. Hay más recursos alrededor antes del dinero que debemos ver, qué contactos tengo esos contactos en qué línea se mueven. Y bueno, y así empezamos a mover. Llamo a un amigo, este amigo tenía más contactos en el área de producción y me dice, yo te voy a ayudar a, a convocar a estas personas que necesitas. Y luego lo comparto con alguien más que era dueño de un restaurante. Por cierto, le mando un saludo a Lucy de Sacrisón. Ella realmente en ese momento me dice, mira, tengo un salón y lo quiero estrenar. Así que tráete a tu gente y yo te doy la refacción. Entonces, Todo por se ahí... Alinea, ¿verdad? Exactamente. Por ahí dicen que, que cuando a uno Dios le da la visión, también le da la provisión. Y
1: yo
0: y creo la que... Es obligación de accionar. Y, la obligación, y la, sí. Sí, para
1: que tomes acción.
2: Entonces, pero ven, eh, es lo que vuelvo a decir. O sea, hubo que hablar, hubo que abrir la boca y contar. Hubo que. Alinear, son alinear. Exactamente. Entonces, el tomar la oportunidad, la opción, el valor, también tiene que tener acciones de parte de nosotros como humanos. Y ahí es donde yo creo que es la co-creación, porque el resto se da, ¿verdad? Pero la co-creación, mi parte, es decir, quiero esto y voy a hacer esto. Bueno, y tener la convicción. Al final, voy a hacer corta la historia. Pasamos siete meses reuniéndonos cada 15 días y tener esa responsabilidad de, de reunir a gente cada 15 días, usted no es fácil, no, no, ¿verdad? No. O sea, no es nada sencillo. Eso de...
0: Logística, agenda, puntos pendientes Y todo se va Y el sí. que lo organizó se queda con el paquete Con la cuenta <risa> Ahí,
2: ahí va el punto Bueno, otro de los recursos fue que Dios me había permitido Ser gerente de mercadeo de uno de los eh, restaurantes en Guatemala Y pues le llamo a la persona y le digo y me patrocina Así que me patrocino por los siete meses Pero había algunas veces que los amigos que llegaban al... A la refacción, al coffee, ¿verdad? Pedían desayuno. Y justo me tocaba que pagar los desayunos a veces sin desayunar yo. Entonces... Yo creo que también son cosas que uno tiene que pensar ¿Verdad? Que hay como un poquito de sacrificio Que hacer, un poco de inversión Le llamo yo
1: Bueno, es el concepto de cocreación. creación mi, mi halfway, dicen en sí. inglés, es encontrarnos <risa> a medio camino Este
0: no era ni a medio camino Este era casi que <risa>
1: llegando Apurate María. y te doy el último
2: <risa> Así que Bueno, tocaba que Y luego uno de los directivos De Export me dice, mira ¿Cómo van? Pasaron siete meses, por supuesto y había pasado algo gracioso Esto es ridículo Es que ridículo. uno cree
0: te, Perdón por la, por la interrupción Uno cree O tiende a pensar Que todo se da De inmediato expedito, Inmediato Estamos hablando Que se están haciendo Todos esos esfuerzos De algo que resultó Al inicio Pues alentador Cualquiera pensaría La semana siguiente Ya estamos en esa vuelta y resulta que no, van pasando siete meses pero lo voy a dejar pura novela, le voy a dar una pausa para que usted tome su teléfono, nos escriba al WhatsApp más 502-59-190542 y pueda escribirnos, pueda saludar a Wendy, pueda también eh, unirse a la comunidad de trascendencia financiera, recuérdese APC, aprender, practicar, compartir y vamos a regresar en breve, esto es el episodio de Inspiración TF con Wendy García. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecer cada uno los mensajes que usted está enviando al WhatsApp más 502-59-19-0542. Recuérdese que también puede aprovechar para poder saludar a Wendy y poderle ahí... Escribir lo que usted guste, un saludo, o lo que usted guste. Nosotros nos hacemos cargo de podérselo reenviar. Estamos, te interrumpimos y todos se quedaron. ¡Ah, ¿Yo? yo quería seguir. <risa> Así que con, seguimos contando esa historia de que pasan siete meses.
2: Pasan siete meses y él me pregunta Wendy, ¿cómo va? De Hexport. El directivo de Export, ¿qué tal? ¿Seguiste con las reuniones o qué pasó? Porque al final, otra vez, la visión de quién era, no era de exporte Ellos dijeron, sí, pero había un proceso que llevar a cabo allá. O sea, entrar a Hexport es todo también un requisitos, un reto. Un
1: reto sí, verdad ya me ha tocado.
2: Ajá. Entonces, <risa> llevar 10 empresarios al menos no era nada sencillo. O sea, a uno le cuesta entrar a uno y 10 era otro rollo. Y abrir brecha en un tema que no era nada Común ni conocido, peor. Uh-huh. ¿verdad? Así que por eso es que vuelvo a decir que de plano todo estaba alineado. Yo creo que sí había mucha perseverancia de mi parte y no porque yo me lo quiera adjudicar solita, pero, pero probablemente sí, pues me aferré a esa palabra que había que juntar
1: la a los productores,
2: uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, le digo: Miren, eh, vamos ahí, nos vamos a reunir el próximo miércoles, así que está invitado para que vea el quórum que hay. Y, y graciosamente me pasa algo ridículo pero bien bonito eh, paso a una librería y en la librería me dicen que yo pido unos folders porque ya teníamos un plancito de trabajo y ese, en esa semana yo iba a entregar el plan de trabajo y en la librería me dicen mire estos folders se los podemos regalar porque se mojaron pero no tenían realmente mayor cosa pero eran anaranjados y entonces, bueno, yo les digo, está bien, vamos, ¿verdad? Es, gracias, me lo regalan. Y al, al día que llega el directivo de export me dice, mira, yo ya te había hablado algo de la economía naranja. Y le digo, no. Y me dice, ¿por qué trajiste folders anaranjados? Entonces yo le digo, ¿usted cree en Dios? Le, le hice la pregunta porque de inmediato entendí. Y me dice, sí. Pues yo creo que es una alineación, le dije, porque seguramente lo que usted me va a contar tiene que ver con este plan de trabajo que nosotros hicimos. Y usted quiere que la Comisión en Export se llame Economía Naranja, entonces. Y bueno, realmente de ahí sale, eh, él me regala un libro ese día, que el libro era de un estudio que había hecho Felipe Huitrago, un colombiano que estaba en Washington trabajando para el Bid y eh, el libro tenía todo el concepto de lo que en Latinoamérica empezaba a surgir, que fue más o menos en el 2009, sobre la economía naranja, y les voy a contar qué es. La economía naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. O sea, pa- es pocas
1: palabras es todo lo que tiene que ver con creatividad.
2: Exactamente. Y en palabras muchísimo más simples, Marito, es monetizar la creatividad. Muchas veces nos dicen que del arte no se vive y hemos estado con ese concepto por muchos años y al final el arte tiene propiedad intelectual. Entonces, sí se vive. Países como Italia, Francia, varios países ya de Latinoamérica lo hacen. Entonces... Eh, cuando entiendo ese concepto y veo que es más amplio que solo producción de televisión o cine, entonces digo, wow, esto es un paquetón, ¿verdad?
0: ¿En qué
1: me metí? ¿En qué me metí?
0: Pero así como too late, ah, muy sí, tarde. Bueno. Y pero, en ese momento ya nos cosa. llevan a Hexport. Si
1: hubieras tenido una idea de todo lo que incluía, posiblemente sí te hubieras asustado.
2: Probablemente. Por eso es
1: que creo, yo creo que Dios nos pasa dosificando las cosas para que no nos asustemos Probablemente. tanto.
2: Probablemente. Seguramente sí. Bueno, nos vamos a Hexport y al final, eh, en ese momento empieza empieza uno a ver el paquete como que le quitaran el velo a uno y uno dice, literal Dios mío, ¿qué es esto? ¿verdad? y entonces me empiezo a dar cuenta que era un tema de mucha influencia Eh, empiezo a tener alguna relación con Felipe, de hecho lo contactamos al BID Felipe viene, nos da una conferencia empezamos a hacer en export 11 empresarios, a creer en exportar todo el tema de lo que en conjunto, esa economía naranja, como marketing digital, comunicación, producción, todo lo que encadena eh, toda la creatividad. Y a partir de ese momento, pues nos quedamos conectados con él. Y él, además, se vuelve ministro de cultura en Colombia. Wow. Y, y bueno, en Colombia...
1: Exacto.
2: Y, y en Colombia ya también, pues hay hasta un viceministerio de Economía Naranja. Wow. Y a raíz de todo eso, pues eh, ahora somos más o menos siete años de estar en Export, de promover la economía naranja en el país. Ha, ha habido de todo, ¿verdad? Porque ha teni- hemos tenido que ir a... Comentar qué es Economía Naranja la Academia, qué es Economía Naranja al gobierno, cómo es que realmente Guatemala puede crecer y desarrollarse en esa economía. Así que hay que, voy a usar esa palabra, evangelizar a los sectores para contar el beneficio y cómo desarrollar el concepto. Llevamos eh, siete años, desde el 2014 en esto, y somos 55 empresarios ahora en Export. Desde ese momento, ¿saben que Decidí en mi corazón no aceptar una presidencia porque ya había liderado por siete meses al grupo de, de amigos que nos habíamos reunido y pregunté quién quería realmente liderar también. Uh-huh. Y bueno, pues eh, dentro de ese contexto hubo gente que tenía 15 años de estar luchando por algo así. Y entonces Pues creo que siempre es importante la participación de todos. Así que nunca participé en la presidencia o la vicepresidencia. A por la dinámica que tiene. Siempre me invitó a ser una directora eh, Invitada. invitada en la junta directiva. Y con... Pero uno tiene energía, ¿verdad? Entonces... Lo matute que es uno no se le quita.
1: Yo creo que lo que el título oficial de Wendy era la madrina de la, de la comisión. Sí,
2: algo así. algo así. Así que hasta el año pasado, aceptó después de seis años de estar funcionando, ser presidente. Y, y pues en este momento estoy todavía en el cargo de presidente de la comisión.
0: A mí me causa... Um... Varias preguntas. Vamos a estar en una actividad. Imagínense, amigo mía, de estar en una actividad de primero empresariado en el cual no se tiene éxito, porque le cuento que también no se tiene éxito. Uno fracasa en emprendimientos, fracasa en empresas y se da un giro para un trabajo Llamemos un trabajo de, de, de salario En una iglesia Y luego viene esta iniciativa De juntar empresarios Pero hasta donde entiendo Ahí no hay retorno Es decir, estoy organizando Nada. Es más, está poniéndole los desayunos A algunos de los que solo pidieron el desayuno Y no lo pagaron eh, Por cierto, aquí pueden, le vamos a dar la cuenta De Wendy, por si quiere que hacer la transferencia Más intereses y demás Es más, podemos llamar a un parro <risa> Entonces, ¿cómo? Porque hasta ahorita se ve qué bonito, qué genial que ahí se arma Economía Naranja, pero me imagino que los números andaban naranjas, ¿verdad? Así Exacto. de...
1: No, no habían llegado a estaba?
2: naranja, estaban en rojo. estaban, estaban en rojo, bueno, sí. No dije claros. naranja
0: de buena gente. Pues, no. pero...
2: Bueno, hubo que hacer esa inversión porque al final, pues el, el contarles es que igual trabajaba a la par, ¿no? Estaba como empleada y colaboradora de la organización de la iglesia. Y, o sea, era un doble esfuerzo porque eso era como un voluntariado realmente. Al final uno entra a export y uno se vuelve tan activo como uno quiera, pero, pero al final soy miembro, y es como un club de negocios, pago mi cuota y, y tengo que estar activa porque a, a mí misma me conviene que, que lo que yo genero se pueda exportar y se pueda llegar a un nivel de ser un empresario que no solo estoy compitiendo por el mercado local, sino que por el mercado internacional y eso tiene, tiene un derecho de piso, verdad, entonces
0: pero es un derecho de piso que quisiera que aclarar que aclarar no es con cuestionar sino para poder ampliar sería mejor la palabra eh, Estás colaborando en esto, pero no tenías una empresa de, de producción, no tenías una empresa de cine. No, o sea, estabas siguiendo una instrucción de una palabra que se te dio donde no hay nada que puedas decir, bueno, pero yo voy a beneficiar esta empresa o voy a... Yo
2: tuve que ¿cómo? ser creativa porque pues, la patente nunca la cerré. Tenía la empresa como en pausa... Pero para entrar en las export tenía que activar la empresa. Y, y habían amigos que no tenían... En esta línea de creatividad, uno se encuentra muchos freelance. Sí. Uh-huh. Entonces, habían amigos que tenían el mercado, pero no tenían la empresa. Uh-huh. O sea, la parte legal.
0: Uh-huh. Uh-huh. Entonces,
2: la lo,
1: formalización.
2: La formalización. Entonces, lo que hice fue invitarlos y decirles, ¿saben qué? Hagamos una combinación yo no puedo trabajar la empresa ahorita. Trabájenla ustedes. Ustedes ganen. Paemos bien los impuestos, por supuesto, y hagamos una buena combinación entre lo que yo tengo y ustedes tienen y hagamos un poco de sinergia, ¿verdad? Y, y entonces así fue como realmente entro a Export y entro con una facturación de mis amigos. <risa> Mientras yo cumplía también con mi responsabilidad real, bueno, eh, quienes me conocen, eh, me conocieron en, en la en esa en ese puesto de estar dirigiendo la comunicación y la verdad es que es bien bien trabajoso verdad porque hay muchísima actividad es algo que no para o sea uno no tiene como el tiempo de poder estar haciendo algo más entonces es bien, el tiempo y medio. Exactamente. Entonces, por eso creo que la estrategia también vino de parte de Dios y que, que pudiéramos hacer esa sinergia con estos amigos para que ellos lograran facturar y que ellos no sintieran que yo me podía robar a sus clientes. O sea, es como esa parte de lealtad, ¿no? Y yo y ahí confianza. se lo... Sí. Exactamente. Y, y ¿saben qué? Porque dije que estaba en ese proceso de construcción. Porque yo creo que para donde Dios lo lleva uno uno tiene que reafirmar sus principios. Y, y desde la parte empresarial debería de suceder. Desde cualquier lugar donde uno esté, reafirmar los principios. Y yo siempre he creído que la competencia me fortalece. Ahora, vivirlo es otra mm. cosa. <risa> 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 Creerlo es una. Sí, Pero sí. realmente vivir y ver que si yo tengo una cafetería y me ponen la cafetería enfrente...
1: Y solo le bajó a ver si un voy... 5% al precio de lo que yo tengo.
2: Exacto. A ver si voy a compartir el mercado. Esa es uh-huh. otra vivencia, ¿verdad? Por eso ahí es donde, donde es la parte de, de accionar, de practicar, ¿verdad? Porque, pues, uno lo dice y en la teoría lo enseña muchas uh-huh. veces en los cursos de empresa. Y...
1: Sí, pero el tema de inteligencia emocional es donde te pasan factura.
2: Exactamente. Entonces, el poder practicar. Eh, la honestidad de la empresa fue algo interesante.
0: ¿Y esa empresa sí. sigue hasta el día de hoy?
2: Sí. La empresa la empecé por inspiración de mi papá. Uh-huh. La verdad es que a mí nunca me llamó tanto la atención el mercadeo, pero él de verdad me impulsó muchísimo a que siguiera esa carrera. Y dentro del impulso, me impulsó y casi, casi obliga a que abriera una patente. Ajá. Uh-huh porque me dijo que desde el primer momento en que yo trabajara en su empresa, yo tenía que facturarle, que no iba a ser como dependiente de la empresa, sino que le tenía que facturar. Entonces la empresa empezó en el 98 y pues empezó trabajándole a la empresa de mi papá. Y hasta este momento está, está es la que está en Export, ah, es mira. Corporación Garper, que es la agencia de marketing digital.
0: ¿Y siguen los freelance que originalmente la manejaron mientras agarraba fuerza a la empresa? Creo que, eh, bueno, a ver, no siguen, pero, pero algo que
2: me encanta es que ellos lograron poner su empresa y ellos sí lograron o sea, hacer su forma. Exactamente. Un y trampolino. ellos ahora son parte de AgeXport. Entonces vamos a decir que nacen...
1: Bueno, encontraron valor los dos. Exacto.
2: Se inspiran ahí y ellos luego... Formalizan y se vuelven socios.
1: Qué se buen vuelven problema.
0: socios en una empresa diferente. En una empresa individual.
1: Lo que pasa es que ya se, te das cuenta de que esta sinergia le sirvió a los dos para poder llegar al siguiente nivel. Aún... Se requiere
0: humildad. Los. Se requiere humildad. Ah, se requiere visión. fe. Se requiere... Esos
1: saltos de fe que decimos. Y son y...
0: pequeños pasos que tal vez me imagino que en su momento son como unas ganancias muy chiquititas, muy pequeñas. Pero increíble cómo son pasos que se vuelven como los fundamentos para las cosas que vienen.
1: Mira, te le voy a poner así. Te recordar las bases de la economía conductual donde nosotros a veces estamos más enfocados en qué per- o evitamos qué perder, perder que lo que podemos ganar. Sí. En este caso, pues se enfocaron en ver dónde ganaban los dos, dónde tenían oportunidad de los dos, que uno podía perder los clientes, el otro podía hacer mil cosas. Sí, pero era más fuerte lo que podían ganar que lo que podían perder.
2: Así es, y yo creo que a veces le tenemos miedo a ser socios o a ser aliados estratégicos por por las mismas experiencias, ¿no? Y yo la verdad es que insto a la gente a que no, porque siempre, siempre va a ser un aprendizaje y el el hecho de tener un, un socio lo que hace es que le fortalece ciertas debilidades que a veces uno tiene. Yo en este momento cuando tengo alguna contratación y que no logro cubrirla, lo que hago es que los llamo. Y entonces ya tenemos esa alianza estratégica y ellos me cubren las cosas que yo no puedo hacer. Pero eso creo yo que, que de verdad uno lo fortalece en una asociación como export O sea, aprender a compartir ganancia. Porque de verdad uno gana más. Sí, y te lo y, voy a poner
1: así. El problema más grande que tenemos, le digo, porque yo también comparto el tema de estar involucrado en la asociación de exportadores, es que Uno piensa que nuestros nuestros compañeros de la misma industria son nuestra competencia. Y efectivamente, cuando estamos peleando un mercado local geográficamente, uno a la par del otro, posiblemente lo son. Pero cuando ya vamos a ver mercados internacionales, como le tocó a Wendy, es que nos damos cuenta que los mercados son tan grandes que nosotros ni siquiera nos consideran. Y el hecho de tener que unir fuerzas dentro de los mismos es donde nosotros la utilizamos para la educación, primero en el mercado, que es, por ejemplo, en el caso tuyo, en el queso Economía Naranja. Y como nosotros decimos, si yo llegara y viene Netflix y les dice, miren, quiero que me produzcan una serie, pero ni juntos todos los que están en los 50 empresarios van a poder no cubrirlo. Entonces Exacto. nos damos cuenta de que a veces peleamos tanto por las migajas que no miramos los pasteles que podríamos comer.
0: Exacto. Y a mí solo amigo y amiga, si usted no sabe qué es a export, porque podría ser que nunca usted haya escuchado, escuchado. esa palabra o usted viva fuera de Guatemala, es la asociación de, de, Exporta- Exportadores. de, Exportadores. de Exportadores. Asociación Guatemalteca de Exportadores.
1: Pero es usualmente, y solo voy a hacer un comentario anterior, era la Asociación de Productos No Tradicionales originalmente, que era uh-huh. todo aquello que no era la exportación tradicional. Ahorita ya encaja todo, pero sí es, es donde se han creado los focos de nuevas economías no agroindustriales para poder desarrollar la exportación en Guatemala.
0: Y paréntesis, estamos hablando con dos personas que no son asalariadas de AGEXPORT. No, son no, aso- no, aso- no, no. al revés. Pagamos
1: no. por servir.
0: Exactamente. Solo lo comento porque parecería un infocomercial de AGEXPORT, lo no, cual no lo es.
1: Pero creemos que es una buena plataforma para poder por hacer supuesto. crecer nuestros negocios.
0: Inclusive poder hacer crecer el ecosistema. Y aquí viene mi, mi aclaración y mi pregunta a la vez. Cuando se está hablando de, de esta asociación Economía Naranja, en Export, no es solo voy a vender mi economía, ¿cómo se llama? La creatividad localmente. No, es la voy a exportar. Entonces, ahora ya la empresa, que ya llamemos la empresa de Wendy, que es Corporación Garper, de solo organizar Solo lo digo entre comillas Ya escuchó usted lo que es solo Organizar a productores de, a, de, de lograr que esté Economía naranja dentro de Hexport De ingresar ahora La empresa a Hexport Pero bueno si va a ingresar esta empresa a Hexport significa que tiene que exportar entonces, o que ahora busca. es otra... O que busca exportar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo otra viene gradita? Esa, esa gradita <risas> adicional? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da y, y cómo va?
2: Bueno, graciosamente, una de las, de las venias que nos dio a Hexport fue precisamente, aunque no exportáramos en ese momento, podernos inscribir, pero prepararnos para. ¿Mm? Y... Y pues Guatemala no tenía 100% las condiciones ni de exportar ni de que pudiéramos promover a Guatemala como un país de servicios de economía naranja. Entonces pues empezamos a trabajar en esa plataforma, en poder hacer que Guatemala tuviera algunas condiciones, porque todavía no las tenemos todas, para que eso sucediera. Una de ellas es prepararnos en la internacionalización de nuestros servicios. Entonces, pues uno va en ese crecimiento, empieza a prepararse para saber qué es lo que el mercado internacional está requiriendo de esos servicios. Y ahí creo que esta asociación juega un papel importante, porque al final con los contactos y todo lo hace a uno acelerar, lejos de lo que uno podría hacer solito. ¿Verdad? Y ya si somos 10, entonces ya hay una demanda de, de poder crecer en masita, entonces ya podemos hacerlo de una mejor forma. Y así es como empezamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da plataformas para poder ir a algunas ferias, para poder asistir a festivales, para poder ver quién en Guatemala está produciendo algo que se pueda promover a nivel internacional, quién ya lo logró poder hacer un intercambio de conocimientos, poder entender qué bases legales necesita el país para que podamos realmente ser contundentes y poder tanto exportar como al rato, poder invitar a gente a que venga a invertir, etcétera, ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezarnos a preparar. Y, y a raíz de eso, pues empezamos a hacer la preparación y a tomar esos cursos y a lograr que la empresa logre ser contundente en esa especialidad que uno elige, porque a, al rato también todos estos servicios son tantos que uno tiene que elegir que cuál enfocarse. es mi especialidad. Exacto. Sí. Y bueno, en mi caso pues es el marketing digital y así es como empiezo y claro, vuelvo a repetir, a la par de eso tenía mi trabajo y en ese trabajo pues uno va conociendo gente como lo mencionamos al principio del programa, ¿verdad? Y y en en ese conocimiento de gente, una de las acciones que a mí me piden es poder organizar un viaje a Israel, siendo comunicadora, nada que ver, pero así así era la organización, entonces pues tocó hacer un viaje a Israel y en en Israel conozco a, a unos empresarios, claro, no de inmediato, otra vez, ¿verdad? Es conforme el tiempo se va dando. Y hicimos un primer viaje Yo creo que uno de los ingredientes que hay que ponerle a esto es pasión ¿Verdad? Sin y duda. que todo lo que uno haga lo haga con pasión Bueno, pues creo que de verdad que el Señor ha puesto ese ingrediente en mi vida Entonces hacemos el viaje a Israel y gracias a Dios salió bien eh, Tal vez no excelente, pero, pero muy bien Hubo muy buenos comentarios de la gente Y ahí, pues la persona que me estaba dirigiendo me dice: Güey, debería poner una agencia, le salió bonito el viaje. Y empiezo como a escudriñar un poquito porque todavía en mi corazón estaba también el sentimiento de montar otra empresa, ¿verdad? De de regresar a aquella dinámica que yo traía. Y otra vez todo se alinea. Encuentro a un amigo que estaba como embajador en ese momento, él me recomienda una empresa. Voy a negociar esa empresa en Israel. Y a partir de allí, eh, empezamos una relación comercial. Y bueno, haciendo corta la historia, dentro de todo eso, que lo podemos profundizar así conforme vayan las preguntas, uh-huh. eh, ellos conocen que yo también hago marketing. Entonces me piden que empiece a hacerles el mercadeo, porque en Israel es muy caro. Entonces, el poder hacer el mercadeo digital desde Guatemala... A ellos les conviene porque necesitan en su estrategia eh, llegar a un mercado hispano, ¿verdad? Entonces no solo era la posición, sino que además el idioma. Y bueno, y así entonces empieza Garper a trabajar también el tema del mercadeo y de internacionalizarse.
0: Con, esta, con estos socios Israel Con
2: estos socios de israel. israel.
1: Creo que una de las cosas interesantísimas, Wendy, que están mencionando es el hecho de estar abierto a opciones, a, a oportunidades y a crear esas, esas sinergias. Es impresionante cómo en las industrias, así como en tu caso, me han nacido ciertas iniciativas de empresariales por simplemente ir buscando dónde da valor o dónde recibimos valor en las diferentes áreas. Pero yo quiero utilizar una pregunta que va a ser muy interesante que contestemos en el siguiente segmento. es, ver, Tú has estado la oportunidad de ver una, un ecosistema de empresas que tenían ciertos retos y que han tratado de buscar llegar a internacionalizarse y buscar mercados internacionales. Tú tuviste la oportunidad de estar en una situación donde la, el, tu proyecto empresarial no funcionó. Entonces la pregunta que te daría es ¿cuáles crees que son los factores número uno, dos, tres, cuatro, cinco factores principales máximo que crees que hacen que con tu experiencia han hecho positivo o que logran hacer exitoso un emprendimiento? ¿Y cuáles son esos cinco que bajo tu experiencia hacen que se vuelva un fracaso un emprendimiento? Pero como es una pregunta de dos partes, te vamos a dejar que pienses y eso vamos a entrar a una corte para que podamos platicar de esas preguntas y te dejes así por lo menos pensarlas. Genial. No sé qué pensaste, César. Eh, sí,
0: de hecho me, yo me quedo todavía con la inquietud que me imagino, Wendy, que um, de aquí es donde nace Decreto CSA.
2: Exactamente. Sí,
0: ¿verdad? Por ahí estaba. Estoy uniendo falta, los puntos. Falta la estoy pedazo los puntos. Para que podamos ir. Eh, eh, que nos puedas contar un poco, no solo de esa inquietud de Mario, para ver esos puntos. Como buen ingeniero, viste que te puso cinco, ¿verdad? Pero como marcadola puedes decir tres, puedes decir uno y un uno extendido. <risa> A mí me gusta suficiente. top 10, pero bueno, está bien. <risa> ah, o sea, te portaste generoso sí, yo con me solo me controlé. Cinco. <risa> <risa> así que. Bueno, pues, 5, cinco más cinco, dijo él, ¿verdad? Así es, pero así que ya dejamos estos dos temas para ver en el tercer segmento. Mientras usted me relajamos con importantes mensajes para usted, le Recomendamos, le solicitamos, le agradecemos Si usted nos puede mandar un mensaje al más 502 59190542 y Y aposte pronunciarse qué es lo que usted le está gustando de este programa de inspiración TF O bien, también aprovechar a saludar a nuestra invitada del día de hoy, Wendy García Regresamos en breve Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente El patrimonio que te ha tomado una vida construir Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Muchas gracias por cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59-190542. Estamos en esta oportunidad con el episodio Inspiración TF con la visita de Wendy García, quien nos está contando cómo la cómo estos trayectos de vida son sumamente fáciles. Todo está realizado desde el inicio. Uno no tiene el claro concepto de qué es lo que uno quiere hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Así que le animamos a que usted también esté en esa misma sintonía de que todo es muy sencillo. <risa> eh, por algo el programa se llama Inspiración TF. Porque no, todo lo que yo dije, usted haga el contrario y eso es realmente Realmente la realidad. La redundancia. Así que Wendy, te eh, quedamos con dos eh, inquietudes. inquietudes, tanto de estos elementos que pueden repercutir en el fracaso el, o el éxito de un emprendimiento o una empresa y también de cómo eh, hacemos esa vinculación con lo que fue Decreto CSA. Te dejo donde tú quieras iniciar al respecto de ambas cosas.
2: Uf, pues buenas preguntas. Esas, esas cinco, esas cinco primeras. Así <risa> bueno. le gusta, tira curvas.
1: Sí, tira así uno... Ah, pues sí, sino que aburrido sí. todo planificado. Y como Wendy le ha tocado tener planificación perfecta no, desde el sí, sí, inicio. Claro. Entonces lo tiene claro. Claro, porque sí. No,
2: vale. Bueno, creo que número uno, uno tiene que identificar eh, su identidad. Uno debe hacer un poco de internalización y decir ok cómo estoy configurado a mí la verdad es que dentro de ese proceso que que he aprendido y que de verdad yo se lo adjudico eh, a la iglesia eh, la iglesia que nos de verdad nos desarrolla en tanto eh, poder entender un poco mi identidad verdad número uno Siempre fui muy tímida, o sea que yo pude haber pensado que de comunicación cero.
1: Tímida, en serio. Sí,
2: imagínense. Sí, o sea. Bueno, si para, hago... que,
1: para darle un voto de tranquilidad a todos nuestros oyentes, te cuento de que yo también fui muy tímido desde de mi infancia y cómo nos toque, la vida nos cambia a desarrollar la extro, extroversión, sería, extroversión. Extroversión, sí.
2: Y ahí está el punto, ¿verdad, Mario? La vida nos cambia. Y yo creo que eso es algo que hay que entender. que que somos seres de procesos. Entonces, en ese proceso, identifique usted en qué momento me está, en qué momento está de su vida. Y y poder saber, número dos, número uno, entonces, identidad. ¿Qué soy y cómo estoy configurado? Número dos, ¿qué recursos tengo? Y dentro de los recursos, otra vez, deje el dinero por un lado. No es el dinero lo más importante. Competencias.
1: Como networks, hasta
2: Exacto, hasta como. Tiempo. Exactamente. No tenés
0: trabajo, tenés tiempo. O no hasta... algo tenés.
2: Así es. Eh, número tres, yo creo que algo interesante es seguro le apasiona algo. Algo le mm. llama más la atención que otra cosa. Hay gente que le llama más la atención los números, hay gente que le llama más la atención. Eh, el dibujo, etcétera Entonces, dedíquese un poco de tiempo a construirse en eso que le gusta y pase a otro nivel, ¿verdad? A mí algo que me pasó, por ejemplo, con el tema de decreto es que cuando fui la primera vez a Israel me surgió la divina insatisfacción que árabes y judíos hablaran en árabe y yo no entendía ni una pizca. Y si entendía poquito inglés menos hebreo. Entonces, cuando regresé de ese viaje, yo dije, tengo que aprender un idioma y voy a decidir aprender algo que de verdad me saque de mi zona de confort. Y entonces me metí a cursos de hebreo y empecé a, a aprender cómo era esa simbología, cómo era leer de derecha a izquierda y a meterme un poquito en esa cultura. Uh-huh. La verdad que fue algo como de crecimiento, solo fue un gusto en ese momento es como
1: aprender a blockchain y a programar en blockchain. Sí, y, exacto. Y Bitcoin, DAOs, DApps. ¿sí? Entonces, no.
2: al rato, si no tiene algo que SFTs. le apasione, ajá, rétese a aprender a actualizarse, por ejemplo. verdad, Si no tiene algo que le apasione, rétese a aprender tecnología. Rétese a, no sé, hoy por hoy está la inteligencia artificial, Y, por ejemplo, algo que yo no permito, siempre molesto con eso y digo, ay, no, la computadora no me puede ganar. (risa) Tengo que aprender a yo dominarla y no que ella me domine, ¿verdad? Igual el teléfono. Entonces, eh, hay que aprender un poquito de herramientas y cosas porque al final la actualización constante también es un buen recurso. Entonces, otra vez, vea qué recursos tiene alrededor. Y si no... Usted adquiéralos.
1: Sí. No ¿verdad? espere.
2: No espere a que llegue el momento. Yo probablemente nunca los planifiqué. Nunca planifiqué tener la, los recursos que tengo. Pero en ese camino sí he decidido retarme a, la, a, hacer, a sentirme incómoda en, algunos, en algunas áreas. Y hoy por hoy, digamos, si en este momento yo hago un recuento, creo que el mix que Dios me ha permitido tener, es lo que sucede lo que hace que cosas sucedan. Y seguro me hace falta.
1: Pero te das cuenta de una cosa bien interesante, Wendy, que es algo que también personalmente con César nos ha pasado. Y es que a la hora de explorar y ser curiosos y ser inquietos, empezamos a desarrollar un catálogo de competencias para un, una oportunidad que todavía no existe, no se ha desarrollado, todavía no la conocemos. así es. Entonces es bien interesante cuando las personas nos preguntan ¿pero por qué estás aprendiendo esto? ¿por qué te estás enfocando en en este tipo de cosas? Diría yo, porque todavía no sabemos cuál es el plan que Dios nos quiere pasar. Así es. Y eso es lo interesante cuando exploras. A mí me ha pasado mi plan de carrera. O sea, solo mira las iniciativas en que estoy involucrado. Todavía diría la gente que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero yo le encuentro el mix como como le hace razón. Y eso es lo que te ha pasado a ti. Así es. Yo sí creo
2: que hay una vertiente central, Mario. La verdad es que Yo siempre digo, qué genial, mi papá, gracias a Dios, Señor, qué bueno que lo inspiraste para que me lo dijera. Porque creo que el mercadeo ha sido como mi línea transversal. Ajá
0: que se mueve hacia los lados. Pero, el, pero regresas hacia... Pero la vertiente
2: es el marketing.
0: Que Te lo he dicho, Mario. En la mejor carrera del mundo es el mercadeo. <risa> Exacto. Disculpa que te lo vuelva a repetir, Eso es minoría. Así Lastimosal, que... De Lastimosamente
1: <risa> no tengo el proceso para poder comprobarte, lo dirían los ingenieros. Bueno,
2: vemos todos aquí. Y los mejores mercadólogos también nacieron el 4 de octubre. Sí, así ¿qué que, te que puedo decir? también...
1: Ah, no, ¿qué te puedo sí, decir? no, no. Yo ahí no me meto sí, ya. Sí, no tengo mucho más que decir. Dejémoslo ahí. <risa>
2: Bueno, ahí llevábamos tres eh. Yo
0: te voy a dar la cuarta Que creía que la han mencionado Pero no estaba como número cuatro Es que no hay que esperar a tener el mapa completo Así es porque Queremos tener todo Siempre lo menciono en un restaurante en Guatemala Queremos tener hasta la señora de las tortillas en la puerta Eso se va dando conforme está dando pasos Porque sí. conforme ha sido avanzando mm. Ha sido aclarando el enfoque el, el énfasis Y lo que te dijeron en algún momento esa palabra que se te dio en su momento hoy ya está más clara hoy está en más ese clara. momento es es pues, que no lo tenemos usualmente
1: claro existe todavía y esa se vale sí es así que ese es, es. es
0: mi punto se vale es que, que yo quisiera algún día ser como Wendy porque así lo tenía en claro pues bueno ya está escuchando no, cómo era para nada y usted también puede sentirse es que yo no lo tengo muy claro cuál es el siguiente paso uh-huh. qué es lo siguiente que en este caso pudo haber llevado a que no tuve éxito en una empresa. Sí, pero me abrieron la puerta en una iglesia. Bueno, esa es la oportunidad para empezar a trabajar Exacto. y comenzar. De ahí vinieron contactos que llevaron a A, y a B y a C. Lo importante, efectivamente, es que usted tiene la visión, tiene la visión y no se estrese por no tenerlo todo claro. ¿Vos lo tenés claro y a estas <risa> alturas? Eh, bah, ok, entonces ahí. <risa> Ay, Creo que ese es el
2: aprendizaje constante. La construcción para uno también es emocional, ¿verdad? El poder bajarle a la ansiedad, eh, poder tener justamente voy, la voy, paciencia. Ah,
1: no, <risa> Me culpa. ¿Qué rato? Sí, sí. Yo eh, no voy a decir nada ahí.
2: Yo creo que también hoy, en este tiempo, las redes sociales nos dan a veces ventanas erróneas de gente exitosa sí. que al rato no está siendo tan exitosa, pero pareciera que sí.
0: Bueno,
1: todos y pareciera quieren el...
0: que todos están ahí.
2: Y pareciera que solo todos. Nosotros, es, solo no. yo no.
1: Todos, todos quieren las casas, carros, sueldos, puntos, pues no quieren hacer el trabajo para llegar a esas. Exacto. A eso. Todos quieren el glamour, no quieren el trabajo. Así
2: es. Yo quiero compartirles algo. Bueno, Decreto, uh-huh. eh, al final, es una empresa que nace para hacer viajes religiosos. Uh-huh. Y después de 17 viajes eh, hacia Israel y a diferentes partes del mundo. Eh,
0: o sea que cuando queramos ir a Israel, tenemos así... quién nos sí, da alivine, el alivine, que más, así, Si alguno de los
1: oyentes quisiera saber información de los viajes que hace decreto, que nos mande un mensaje al más 502-59-19-0542. Con mucho gusto. Y le vamos a dar un descuento. ¡Eso! Ah, vaya, vaya, vaya pues.
0: Está bien, está bien.
2: Pero, o sea, después de todo ese aprendizaje, ahí también perdimos dinero... Y, y bueno es, es inversión para mí verdad o sea inversión
1: en aprendizaje inversión
2: en aprendizaje eh, el tema es que uno va aprendiendo a que bueno yo yo siempre dije pero yo no so, ni siquiera soy operadora turística y cuando tenía que negociar respecto a los precios y todo ese tema me, me algunas veces decía pero qué estoy haciendo con esto? no entiendo. Sin embargo, el año pasado, por ejemplo, logré entender que había una relación y el socio de Israel, conociendo Economía Naranja en Guatemala, me contacta, por ejemplo, con un director de cine de Israel. Y el director de cine quería un escenario latino. Y bueno, todo concluye en que venimos a Guatemala a hacer una coproducción de una película y es una coproducción Israel Guatemala. Si la empresa de, de viajes no hubiese estado, no se da. Eso. No se da. Entonces al final como que otra vez, ¿verdad? El camino va. Yo 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 sí creo que uno debe encontrar esa como esa columna vertebral.
1: Pero estar siempre pendiente de dónde salen las oportunidades.
2: Exactamente. Hay una
1: frase que me encanta que dice, o ganas o aprendes.
2: O ganas o aprendes. <risa> porque y sí. no, no, no distanciarse tanto, ¿verdad? O sea, yo sí creo que, que sí he aprendido porque soy, como dijo Marito que aquí allá. Sí uno se puede perder en ah, irse sí. un poco lejos sí. de esa columna vertebral. Pero por ¿verdad? eso es
1: importante tener esa columna vertebral a la vista, para que te re, te reenfoques a la hora que es. te perdes. Así es. Y si te pido, yo me pierdo constantemente.
2: Sí, yo, yo pienso que irme a, no sé, a otra cosa, como por ejemplo la parte, a lo mejor meterme a chef, eso sería para mí un desvío un desvío Inmigrante. total. Pero, pero sí creo que, que cada cosa me ha llevado a volver al, al, a la misión que sí, de verdad lo tengo seguro, que es la economía naranja.
0: Viene esta producción en Guatemala. Finalmente vino a Guatemala, se realizó. Contanos qué pasó con... Solo sabemos dónde se conectó, pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el desenlace?
2: Bueno, eh, algo que hay que hacer también es... Mi mamá siempre decía que para poder mandar a alguien hay que o liderarlo, la palabra correcta hay que aprender a hacer lo que esa persona tiene que hacer. Entonces, eh, algo que añoraba todo el tiempo de estar en Economía Naranja era poder ser productora ejecutiva, que era como un papel no camarógrafa, no esto, no lo otro, porque no es eso realmente mi pasión, pero lo que más se acercaba es la producción ejecutiva. Así que logramos que cerrar este negocio, hacer esta coproducción Guatemala-Israel, Tuvimos el apoyo de la Embajada de Israel, el apoyo de, de acá de la Municipalidad, de Agexport, de varias entidades que tienen que unirse porque fue como una práctica de algo que aún no tenemos, que es como una comisión fílmica. Y pues eh, poder traer esta producción, trajimos a, a 40 personas de CRIU de Israel eh, vinieron camarógrafos, vino gente especializada en sonido a liderar equipos pero la idea era que Guatemala complementara los equipos entonces Guatemala tuvo los equipos de trabajo liderados por gente de Israel y pues filmamos acá 40 días de una producción que es un libro que fue un bestseller en Amazon en Israel es una historia de la vida real y según los distribuidores y las personas que comercializan este tipo de películas, pues el tema es un tema de mucha demanda, no solo para la audiencia, sino que también para las distribuidoras. Y pues grabamos, se llama la película 10 Kilos. Obviamente por ahí ya sabemos más o menos por dónde va, pero era, fue la historia de una chica que vino a Latinoamérica después de haber hecho el ejército en Israel y es engañada y la meten en temas de narcotráfico y ella cuenta su vivencia en la cárcel de Bolivia que fue ahí donde sucedió y lo que hicimos aquí en Guatemala fue recrear eh, la cárcel de Bolivia, todo se hizo en Antigua. ¿Qué conlleva toda esta grabación? Bueno eh, antes les leí que era el concepto de economía naranja, dice un encadenamiento y algo que genera una producción en el país es poder eh, dar Oportunidades, por ejemplo, al, ke- al catering, al transporte, la hotelería, todo, alquiler todo eso. De equipo. Alquiler de equipo. Pues contratación de los extras. Mm. Contratamos 700 extras. Mm. Wow. Entonces contratamos el lugar donde se filmó la location. La location, La ubicación. La, la ubicación mm-hmm. sí. eh, gente de arte. Saben que hasta genera... Economía en un mercado, porque cuando la gente de arte se pone a hacer escenografías, lo que sucede es que necesitan material, pero no precisamente nuevo. Se fueron a a lugares a comprar de segunda mano, a veces hasta chatarra, para poder recrear una cárcel. Entonces, imagínense que genera hasta economía informal y bueno... El presupuesto más o menos lo habíamos cotizado en un millón doscientos dólares. La inversión era una inversión israelí y un porcentaje de Guatemala. Así que eh, pues firmamos ese contrato, hicimos la película y pues, se generó esa cantidad de movimiento económico en Antiguo Guatemala.
0: ¿Y pudiste ser la directora ejecutiva?
2: Y pude ser la directora
0: ejecutiva.
2: Eh, <risa> sí, ahorita la película está en postproducción, esperamos poderla lanzar en septiembre y ya les contaré qué, qué pasa en el mundo del cine.
1: Y eso significa de que tiene que haber una distribuidora, que es la que la va ustedes van a ir a vender ese proyecto para ver si una distribuidora la compra y lo pueda colocar. Léase, para todos los que nos están escuchando, si un Netflix o un Prime, Amazon Prime o alguno de estas... HBO,
2: Telefónica en la parte de España. Miren, al final es un aprendizaje interesante porque esto es... Aparte de haber vivido la experiencia de producir ejecutivo y de manejar ese presupuesto y de cómo se ingresa al país esa inversión y vivir toda la experiencia de las contrataciones y todo esto... Eh, poder calificar a la gente, casi que tener ahora un directorio de personas que pueden hacer este trabajo. O sea, se volvió algo impresionante vivir esa experiencia. Ahora toca vivir la experiencia de mercadear, de vender la película.
1: Sí, no ha cerrado el círculo. Todavía no. Mm.
2: Entonces, eh, pues hay que buscar distribuidores. Uno de, de los tips interesantes, ahí por si hay gente de cine que me está escuchando, pues es primero conseguir, que la película se pueda exponer en cines y posterior a eso venderla a una plataforma digital. Ese es el orden. Ah. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la plataforma digital está más tiempo. Entonces necesitan el contrato por más tiempo. En cambio, en un cine, pues solo está ciertas semanas. Eh, y, pues lo que estamos haciendo por esa coproducción, que es Guatemala Israel, es dividirnos los países y las regiones Es
1: el proceso.
2: Exactamente. Y ahí encaja un
1: un tema de usar una agencia digital para algo como eso, ¿verdad? Así
2: es, también. Ahí es donde encaja el mercadeo y ahí también encaja el tema de la economía naranja. Exacto.
1: Todo de
0: alguna forma interconectado entre una y otra área. Es es increíble y y lo voy a mencionar porque en cada uno de esos puntos, eso estaba haciendo mi mapa mental, hemos estado conversando. Me recuerdo cuando conversábamos con Wendy, porque usted sabe que tengo una corredora de seguros, Ya me hablaba, a mí, es que, que necesito para ver, eh, me recuerdo que estábamos aquí en el, uno de los salones de Iglesia Villarreal, necesito seguros para un equipo filmico que atreva a ver, y le decía, ¿y cuál es el equipo? ¿Quién lo trae? No tenemos aún quién, no sabría decirle cuántos. <risa> o sea, era así como la mitad de la información, porque ahora, lo, ahora ya viéndolo, obviamente... De ahora para atrás, lo entiendo, no estaba formado, no, no. existía economía, no existía de muchos factores, pero ya se comentaban. Y ya luego, eh, por ejemplo, en el primer viaje a Israel, fue una, una aventura, porque tuve la oportunidad de participar ayudándoles con el seguro de viajes. Y era una aventura. Y ya la segunda, tercera ya fue más fácil, pero la ese fácil. primero era. <ríe> y eso era es algo interesante, ¿verdad? Sí?
2: César lanzarse a, a algo desconocido, totalmente, incluso para el país, porque usted lo está mencionando claramente. Por ejemplo, uno iba a las aseguradoras y las aseguradoras no conocían sobre el tema de la industria cinematográfica y cómo se asegura un equipo y cuánto se cobra. Y y también uno va como abriendo brecha, no solo en la industria eh, específica de uno, sino que en los servicios aledaños que la industria puede requerir. Y estoy hablando de abogados, porque se necesitan abogados que sepan de propiedad es intelectual. sí. Estoy hablando de, de los seguros, porque se necesita saber cómo es que hay que asegurar los equipos. Y a las personas o los actores.
0: Durante el tiempo que están.
2: Es, exacto. Es estoy temporal. hablando de agentes aduaneros que sepan cómo hacer una importación temporal del equipo, si hay equipo que viene del extranjero.
0: Ajá. Y que va a salir, que no
1: solo se va a quedar, solo va, solo va a servir práctica. para usarlo y va para
2: afuera. Así es. Y en los tiempos correctos, porque si nos pasamos de los tiempos o nos atrasamos o nos adelantamos, todo es un
1: costo. Imagínese es... tener toda la locación, los 700, este, y de repente, ups, no no entró la cámara principal de Exacto. grabación. Exacto.
0: O entró y no lo entendió el de aduanas, ¿verdad? Y Así quería,
1: quería Cobrar... cobrarle todos los no, impuestos. Verdad. Bueno.
0: Una una odisea, esta pregunta eh, me me gustaría que no no se nos pasara, Eh, hay una pregunta típica, aquí viene la típica, pero le vamos a poner como diría Mario, le vamos a tirar la curva, le vamos a tirar la curva, a (risas) ver, una pregunta típica siempre es, ¿cambiarías algo para llegar hacia, si se cambiaría algo para llegar hacia donde están? Yo sé que podría sonar una pregunta muy, eh, pero... ¿Habría algo que podría haber acelerado este proceso de forma positiva? Yo sé que todo tuvo su propósito y demás, pero hay algo que uno diría si tan solo hubiera obedecido más rápido, si tan solo hubiera quizás miraría más cosas.
2: Yo creo que sí. La verdad es que eh, sí creo que sin la intervención de Dios en mi vida, eh, desde que lo conozco hasta ahorita, se ha acelerado muchísimo. Si no, si hubiese sido antes entonces a lo mejor hubiese avanzado más, es lo que creo, si hubiese pasado otra vez de acuerdo con usted o sea, todo tiene su tiempo y su momento y el día y la hora pero sí me hubiese encantado poderlo conocer o tener esa relación probablemente unos años antes porque me pongo a pensar, ¿verdad? humanamente si hubiese sucedido 20 años antes, estaría el doble a lo mejor de lo que he llegado ahora. No sé, solo es un pensamiento humano. Aunque también la Biblia dice que para Dios un día son como mil años y mil años es como un día, así que en su dimensión no hay tiempo. Paciencia. ¿Verdad? Entonces, al rato, Él sabe también el tiempo correcto de cada uno. Y ahí voy a ir a algo. Hablábamos de las redes, de cómo uno ve... A toda esta gente que parece exitosísima y, mm. y bueno, yo, yo ahí iba a acotar que a veces la gente me dice ¿En qué parte del mundo estás? ¡Qué genial tu trabajo! Y bueno, sí, me lo disfruto, por supuesto. Pero no todo es diversión, <risa> ¿verdad?
1: Sí, todos creen que viajar es alegre. Ajá. Mm. O
2: sea, yo ahorita... Que sí es
0: alegre, pero cuando la agarras por trabajo ya es otra Es que otra es tu forma. trabajo,
1: no es más va de vacaciones, pero bueno. Sí.
2: Al final creo que la combinación es aprender a disfrutarlo como sea, ¿verdad? Porque si uno entiende que siempre son procesos y que llega a ciertas metas, pero igual hay otra adelante, entonces mejor la disfruto. Mejor disfruto el camino y no me quejo de que tuve que volar 30 horas, hacer no sé cuántas escalas y a lo mejor perder un vuelo y tener que ver cómo le hago para agarrar el otro. Mm. O,
1: ¿Nos ha pasado o no? No. no? no con esa frecuencia que le puede pasar a Wendy, pero eh, sí, sí sabemos que es eso. O sea, oh. si obviamente los problemas van exponenciales, ¿a cuántos se expone? Estoy claro que Wendy. Wendy, yo te quisiera hacer una pregunta con el poco tiempo que nos queda. Y es, ok, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que están dispersas y quieren enfocarse o encontrar esa columna vertebral que mencionabas?
2: Internas, internarse eh, Conocerse a sí mismos. Yo realmente creo que a mí eso fue lo que La iglesia me ayudó
1: Pero es más que todo como comprender tus fortalezas Tus debilidades Ver que te mi apasiona propósito, que pro, ¿Cuál es tu legado? Mi,
2: pro, mi propósito hacia, O sea, qué, qué ingredientes tengo dentro de mí Perdón que lo diga así, pero que mi creador puso para saber hacia dónde tengo que caminar. O sea, ahí está el propósito en, okay. en, en, lo que, en mi configuración.
1: Y no me quiero quedar con la gana de hacer esta última pregunta y es, ¿dónde, ¿cuál es tu cuál es tu meta tu gran meta de aquí a cinco años? O sea, de aquí a cinco años, que es un tiempo corto relativamente, porque se va, pasa volando el tiempo. ¿Qué quisieras que fuera así como decir, yo voy, en cinco años quiero lograr esto?
2: Eh, Algo que el señor me dio con el tema de la economía naranja es que sea una plataforma para que muchos jóvenes en menor tiempo puedan desarrollarse y mostrar su potencial al mundo. Porque con una película podríamos emplear hasta 300 jóvenes. Entonces es algo que creo que está in, que los audiovisuales les gusta y a lo mejor eso también nos ayuda a retenerlos en el país. Ya que vean una Guatemala diferente con el tema de la creatividad que la tenemos como guatemaltecos.
0: Me encanta. Yo creo que con eso deberíamos terminar porque me, me gusta mucho esa, esa visión y estoy seguro que lo vamos, vamos a tener que tener esa entrevista en cinco años para ver Ajá. si estamos ahí y en qué parte. No, si estamos ahí, no. ¿Qué tanto avanzamos en esa en esa línea? Pero bueno, Wendy, y no quisiéramos terminar el programa sin algunas palabras adicionales y también si tú lo, lo consideras a bien, contarles dónde te pueden ubicar, redes sociales y demás, para que pueda la audiencia escuchar.
2: Muchas gracias por la invitación. La verdad es que igual el tiempo se nos queda corto porque hay tanto que contar Pero si la audiencia quiere saber un poquito más y agradezco el privilegio de que nos escuchen y no sé si realmente eh, en este momento inspira, pero más preguntas con mucho gusto en Wendy García, en el Facebook y en Twitter estoy como WXG Godoy. Ahí también me pueden buscar y también en las redes sociales de Economía Naranja.
0: ¡Fantástico! Así que Mario, llegamos al final
1: Wendy, siempre es un gusto poder platicar contigo La verdad es que me la gozo mucho Es interesante ver las similitudes que ha tenido tu vida profesional con la mía pero lo más importante es que estamos claros que queremos dejar un buen legado y una pues impactar la mayor cantidad de personas posible Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y la verdad, espero que nos sigamos viendo en muchas cosas. Seguro en Export <risa> <Seguro.
0: risa> Así que bueno, queremos agradecerle principalmente a usted por el tiempo invertido en este programa de inspiración TF. Esperamos que le haya agregado mucho valor en nombre de Wendy García, nuestra invitada especial, Mario López Alguero y Jeff en los controles. Agradeciéndole que haya estado con nosotros en un programa más de trascendencia financiera. Esperamos contar nuevamente con usted La próxima semana si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de Irradios Guatemala Centroamérica